0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Cuando rezan 20 minutos para llegar a las eh, 9 de la noche, a las 8 en la comunidad de Canaria, arranca la tertulia. ...de los eh, negocios y la inversión, uh -huh. en particular como cada lunes centrada en los mercados. Hoy con Guillermo Santos. Muy buenas noches, Hola, Guillermo. Manuel. Buenas noches. Socio de Icapital, Íñigo Petit. Buenas noches, Íñigo. Muy buenas noches, Asesor Manuel. Asesor financiero y CEO de Iden eh, Global. A ver, Guillermo. Esta subida del eh, selectivo español del día de hoy, ¿qué te sugiere? Pues que eh, da mucha felicidad a los que
2: se atrevieron a comprar especulativamente el jueves y sobre todo el viernes pero que <ríe> no deja de... Aquellos que creyeron en
1: Mariano Rajoy. Creyeron en Mariano Rajoy y sobre
2: todo creyeron
1: que eh, o se han sentido defraudados por, por la de compañía.
2: La, eh, bueno, eh, al final los inversores lo que están buscando es claridad. Independientemente ya de... de de un desenlace más corto, más medio, más largo. Hay un elemento de claridad que, es que sí que, que hay una cita electoral. Eh, espérate que de esa cita electoral podría salir una hecatombe ¿eh? Eh, de, de suma de partidos, tal, ¿no? Entonces las bolsas, no qué quepa duda, que se meterían una bofetada considerable. Pero eh, a mí lo que más me tranquiliza es que eh, los inversores eh, realmente... Eh, están castigando han estado castigando el mercado español es casi exclusivamente por la situación de Cataluña, porque visto lo visto, en el momento que Cataluña hace de pupa, eh, España es castigada por sobre todo ventas de no residentes, también de españoles, pero sobre todo extranjeros. Y cuando eh, la situación es la inversa, España rebota, ya rebota un dos y pico contra un, Ibex, contra un Eurostox casi plano que subía muy poquito y un DAX plano. ¿Esto qué quiere decir? Que el fondo de la bolsa española es bueno. ¿Por qué es bueno? Pues eh, hace un momento, el comentarista que hablaba lo decía muy claro, los bancos españoles están atravesando un buen momento. Si miramos las cuentas de resultados del último trimestre que todos han publicado estos días, pues más o menos son casi todas bastante favorables, por no decir todas. Eh, telefónica, pues sí, muy errático en su comportamiento, en su cotización, pero va recuperando y luego hay una serie de compañías muy interesantes, especialmente el sector inmobiliario y también de la construcción como Ferrovial y otras. Conjunto, Mercado Español tiene buena pinta, lo llevamos diciendo muchos meses aquí en Intereconomía. Eh, ¿Qué sucede? Pues que la política pues, pesa mucho cuando eh, son cosas como las como las, como las que han acaecido. Ahora mismo, a lo de claridad, Bienvenido, el mercado español se tranquiliza, pero ya veremos efectivamente lo que pasa dentro de dos meses. Yo sigo apostando a que el mercado español y el europeo acabarán más o menos a la par. Es decir, que todavía el mercado español se va a recuperar un poquito
1: más que el europeo. Es decir, que teniendo en cuenta que las elecciones son el 21 de diciembre, casi estamos en este momento con lo que podríamos denominar el rally navideño, porque... Bueno. Probablemente eh, la última quincena del mes de diciembre mmm, el ambiente se enrarezca, ¿no?
2: Veríamos las encuestas porque ahora preparados eh, van a empezar a llover encuestas de lo que puede suceder en, esos, en ese proceso electoral y bueno, y vamos a ver especialmente también qué pasa con el gobierno catalán en el exilio, ¿no? O, o,
1: o, no. O, o no De momento parece que Puigdemona Habría contratado en Bélgica a Un abogado que defendió a varios miembros De la banda asesina de Lo cual eh,
2: nos favorece especialmente Con un poquito de sentido común De buena sí, parte sí. de los votantes al, al, al voto A los partidos que, O a la unión de partidos que os representan Aunque hemos visto cosas, cosas muy raras En todo caso sí, Sobre
1: todo cuando lees eh, Pepe Gotera de Utilio
2: Ahí está, sí, o, 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 o Kafka y, y la... también. también. ¿Eh? Pero bueno, eh, para mí lo más importante es algún dato concreto, eh, la convocatoria de elecciones, que para el mercado resta algo como mínimo incertidumbre. Fondo de mercado europeo favorable y eh, España recuperando el camino perdido. Bienvenido y no creo que esto, en al menos en los próximos días, semanas, eh, ...cambie mucho y vamos a tener una buena tónica de mercado. A ver. Yo creo
3: que hay, que, te, hay que hay que separar ¿no? diferentes ámbitos. Evidentemente el índice español tiene sus connotaciones... Eh, ...como bien ha señalado eh, Guillermo. Pero es que además yo creo que en este caso... ...también se producen los apoyos importantes de la macroeconomía. Se publicaba la semana pasada una encuesta... vamos, ...los datos de desempleo... ...que bueno pues, siguen manteniendo eh, un ritmo muy importante... Y vemos que la construcción pues no es la que se lleva eh, el mayor porcentaje digamos de, 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 de empleos y lo cual es muy importante ¿no? que, que la economía española crezca pues apoyada pues en el inmobiliario, no necesariamente en la construcción, sino también en, en toda esa actividad que están haciendo algunas compañías de rehabilitación y alquiler, etcétera, que, que es muy importante, ¿no? Además, pues esa recuperación del empleo viene muy bien a la banca, porque la mayor renta disponible de los consumidores pues genera pues que se haya más crédito, que se puedan pagar antes las hipotecas, reduce la tasa de mora, etcétera, y otros factores que apoyan mucho mucho a la banca, ¿no? Digamos que por la parte económica esto es muy importante. Yo creo que en la parte Política, eh, hemos rozado el ridículo eh, claramente en, a nivel eh, internacional. Eh, y espérate, eh, bueno, lo hemos, lo hemos, lo hemos rozado y yo creo que, que es que es que es importante destacarlo, ¿no? Al final, uno no sabe en qué situación está. Parece ser que. Eh, ya se están tomando medidas muy importantes y van a seguir tomándose la convocatoria de elecciones. Aunque yo creo que todavía caben bueno, pues algunas dudas sobre los comicios, sobre cómo se va a hacer. Eh, estoy convencido de que bueno, pues, eh, probablemente haya un, una reunión para determinar cuáles son las cuestiones relativas a, 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 esta, a esta fecha y ver si todo se determina así, quién se presenta, con qué candidatos, porque claro aquí ya no es una cuestión de de partidos, sino de candidatos. No podemos olvidar que el 155 está en marcha y, bueno, pues probablemente haya muchas personas que acaben inhabilitadas. ¿Pero aquí ¿no? Candi candidatos eh, no afecta para nada al mercado? No, no absolutamente. Pero sí que es importante eh, asegurar al mercado que va a una determinada estabilidad política durante los próximos años. Y eso, eh, pues evidentemente lo hace incompatible, es incompatible, vamos a decirlo así, con una victoria, eh, vamos a decir, con mayoría eh, de, de, del separatismo, ¿no? Porque volvemos otra vez a la casilla de ...a la casilla de salida, ¿no? Y eso... A los mercados pues no les gusta mucho, sobre todo si pretenden invertir a un plazo razonable, ¿no? Entonces, en este caso no es una consecuencia eh, directa en los mercados, pero sí en las decisiones de muchos inversores. Y sobre todo, también una cuestión muy importante. Ya no es una cuestión de ganar o perder dinero invirtiendo en bolsa, sino que también habrá muchos puestos de trabajo que puedan perderse si no se genera esa seguridad jurídica, eh, lo que tiene que ver con la macro que comentábamos al principio, es decir, una empresa si tiene que eh, quiere o pretende instalar una fábrica importante de coches en España, pues es evidente que ahora tiene unos cuantos motivos de menos para hacerlo en Cataluña. Yo creo que esto es evidente. No me dedico al sector de la automoción, pero creo que responde a, al sentido común, precisamente, no a ese Seni también. ¿no? Yo creo que un, un inversor que quisiera hacer ese tipo de inversiones en España pues ahora preferiría regiones que le ofrezcan una mayor seguridad, seguridad jurídica. Y eso va a pesar durante un tiempo largo. ...que requiere una respuesta eh, política, ¿no? Entonces, lo que es importante es que España como país... ...no pierda oportunidades por culpa de la imagen que estemos eh, transmitiendo... ...y que lo que brille sean esos fundamentales macro... ...esos resultados de compañías que comentaba eh, Guillermo... ...y que eso sea lo que prime, ¿no? En las decisiones de los, de, los, de los inversores... ...y no estos titulares de... Eh, ...bueno, pues Cataluña declara su independencia de España como si tuviera alguna validez aquel acto, ¿no?, eh, que pudimos leer incluso en Bloomberg, que me saltó una notificación diciendo que habían declarado... Yo, no, 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 vamos a ver, vamos a ver, aquí hay un error. O sea, esto no es un acto que tenga ninguna validez, ¿no?, y por lo tanto eh, no hay ningún tipo de independencia. Entonces, bueno, pues que, que más allá de eso, yo creo que hay que seguir mirando eh, los datos, los resultados y invertir con ellos en la mano
1: Pues enseguida vemos eh, cómo afecta lo que dijo Draghi el pasado jueves a deudores eh, inversores con eh, Guillermo Santos y con eh, Íñigo Petit, antes hacemos una brevísima pausa para la publicidad y saludamos a Durán y Durán abogados
0: Escuchan ustedes InterEconomía MAFRE Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital y gestión personalizada a través de la oficina Internet MAFRE. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere
3: rentabilizar sus inversiones? MAFRE Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
0: Cocina Mediterránea con toques renovados en Restaurante al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada. Pescados, arroces y carnes a la parrilla, gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches, reservas 91-314-47 o al punto 85.com. Dicen los que saben de esto, que esto no empieza hasta que suena la campana en la bolsa de Nueva York. Escucha todos los días la apertura de Wall Street en cierre de mercados, de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde. ¿Cuándo y donde quieras? Con Fernando la tienda. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? Sigue la emisión online de Radio Intereconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras. El 1. El 2. El 4. A ver, planes de pensiones. ¿Alguien da más? ¡Nosotros! ¡El 7%! En Caja Rural te damos el 7% por el traspaso de tu plan de pensiones entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017. Ven e infórmate. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. Visión Global. Con Manuel Tortajada.
1: Vamos camino de las nueve de las ocho en la Comunidad de Canaria, en la tertulia de los negocios y la inversión. Atendemos ahora a Izaskun Martínez, abogada. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Manuel.
1: Abogada de Durán y Durán, eh, abogados, que viene con eh, algún dato nuevo y recordatorio para todos los afectados en el caso del eh, Popular.
4: Correcto, Manuel. Pues ha salido hoy en la prensa que un juzgado de lo mercantil, número 9 de Madrid ha admitido a trámite una demanda presentada por un accionista solicitando el concurso de acreedores de Banco Popular. Simplemente, pues, eh, nosotros comentaros que esto no afecta al resto de afectados que tienen interpuestas acciones civiles. Es decir, lo que entiende la, la juez de lo mercantil es que, en principio, hay indicios de que el mecanismo único de resolución se aplicó mal. Sí. Entonces eh, no quiere decir que se haya abierto concurso necesario de acreedores ni mucho menos. De hecho nosotros entendemos que la vía más rápida para que estos accionistas y bonistas recuperen su dinero es la vía civil. Simplemente pues que se ha aceptado a trámite esta solicitud y esto lo va a valorar el juzgado de mercantil número nueve de Madrid. Por otra parte, también, últimas novedades. Ya sabemos también que la, la Audiencia Nacional admitió a trámite las querellas contra los expresidentes eh, Saracho y Ángel Roy. También el Ministerio Fiscal, en su informe, también alegó que hay indicios de falseamiento de la contabilidad de la entidad financiera. Entonces, eh, van a solicitar esos informes de auditorías, que es el secreto mejor guardado de este procedimiento. Sí. Y, por otra parte, para centrarnos en, en qué pueden hacer esos accionistas y, y estos bonistas de Banco Popular, nosotros ya estamos trabajando en esas demandas vía civil para reclamar lo perdido, tanto accionistas de la ampliación de 2016 como los anteriores. También aquellos que han otorgado pues, préstamos por el propio banco para la compra de acciones. También estamos reclamando a los propios empleados de, de Banco Popular que suscribieron por consejo de, de la entidad estas acciones. También hemos de presentar esta demanda civil al margen de todas las acciones que tenemos presentadas la querella vía penal. Nosotros vamos a, a solicitar la cantidad invertida más sus intereses legales y bueno pues eh, además las costas del, del procedimiento el plazo para reclamar en estos casos es pues eh, desde que se conoce el problema o el alcance de la situación es decir desde el momento del rescate de la entidad que fue el 6 de, de junio hay de plazo tres años para reclamar pero como ya hemos dicho en otros programas nosotros les animamos para que se pongan en contacto con nosotros y vayan solicitando a la entidad financiera esos extractos de, de las cuentas de valores y vayan recopilando esa información, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros les vamos a asesorar y vamos a reclamar esas cantidades perdidas. Sí que es cierto que tenemos pues algunos clientes que nos cuentan que no les facilitan la documentación en las entidades eh, financieras. En este caso? No, hay, no, hay, no hay problema, noel porque nosotros lo solicitaremos a la entidad, nos pondremos en contacto con aquellos directores o aquellos comerciales de la entidad, o si no, lo, so lo solicitaremos por escrito, porque como clientes tienen derecho a que les den pues, un extracto de su cuenta cliente. Es decir, no van a tener ninguna, ningún problema por ese tipo de documentación y, en todo caso, nosotros le, le vamos a ayudar a, a conseguirla. Uh -huh. ¿Qué más? Por último, también destacar aquellos bonos de fidelización. Dijo Santander en su último consejo, que han aceptado gran parte de los afectados de la ampliación estos bonos de fidelización. Lo cierto es que nosotros ya estamos informando a todos nuestros clientes de la ampliación de 2016, que tenemos muchos, que no acepten estos bonos porque estos bonos conllevan la renuncia a la interposición de acciones legales, Manuel.
1: ¿De cualquier?
4: De cualquier tipo de acción eh, legal. Y no, no te asegura la devolución del importe. De hecho, estos bonos ya salen al, al mercado secundario al 70% de su valor. En todo caso, en el propio folleto, es el propio ba Banco Santander quien podrá o no podrá, en su propio interés, dentro de siete años, amortizar los bonos. Es decir, el próximo mes de diciembre del 2024. Casi Todo bien. ello al libre criterio y al libre, libre interés también del, del Banco Santander.
1: Por resumir, eh, Izaskun, abogada, que la demanda, la querella aceptada... Eh, por el eh, juzgado, no tengo aquí delante de lo mercantil número 9 sí. de Madrid, eh, instando al concurso necesario de acreedores de la entidad financiera, es decir, de Popular, no invalida no, no, todo no el resto de, el, no de, el, de no esos, la actividad jurídica. Correcto. ¿Mm?
4: No afecta no los procesos que ya se están llevando a cabo vía civil y, y vía penal, sobre todo también la estrategia de Santander ahora mismo es retener pues a unos 110.000 afectados. Perdón, para mantener la, la cartera de clientes y, sobre todo, pues evitar esta oleada de, de demanda por, eso, por parte de estos inversores particulares. ¿Teléfono? Sobre todo, sí, oh, bueno. queda, quedamos a disposición de, de estos afectados en nuestro teléfono, que es gratuito, el 983 30 20 y ta también a través de nuestra página web, que tenemos un formulario de consulta, www.duraniduranabogados.com o en el correo que Manuel también nos presta tan amablemente, mtortajada.intereconomia.com
1: Recuerdo el teléfono, 983 30 20, 983 30 20. Gracias, eh, abogada de Durán y Durán. Muchas gracias, abrazo, Manuel. buenas noches. También, un abrazo. Hasta el jueves. Gracias. Te comento que estoy a punto de
3: ponerme a tocar el claxon como si no hubiera mañana.
0: ¿Y se puede saber por qué? ¡Pues porque es mi momento! Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95, es tu momento. Contrátalo en el 900 771, -771. Aegon, asegura el mañana. La nueva cuenta bolsas en custodia de SelfBank presenta Requiem custodian Un requiem compuesto para despedir la comisión de custodia. Pero nos ha quedado larguito, así que tendrás que escucharlo en selfbank.es. Descansa en paz, comisión de custodia. Selfbank, hazlo a tu manera. ¿Es usted inquilino o propietario de una vivienda o local? ¿Tiene dudas o problemas con su alquiler? Llame a Legal Lifeline al 902 80 88 22 y contrate por solo 98 euros al año protección jurídica alquiler. Tendrá su propio abogado que le resolverá todos los problemas o dudas. Le redactará los documentos que pueda necesitar. Negociará con la otra parte y se encargará de todo lo relacionado con su alquiler. Por 98 euros al año protección jurídica alquiler. Abogados especialistas en alquiler. 902 80 88 InterEconomía. La información más precisa y detallada. La información que desea conocer.
1: Haz muy tuya tu
0: casa. Este otoño el Corte Inglés te ayuda con los 8 días de oro. Hasta el 12 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de librerías, sofás, dormitorios, menaje, textil de mesa, cama y baño. Solo para ti. Visión Global con Manuel Tortajada.
1: Seguimos en la Tertulia con Guillermo Santos e Íñigo Petit. Después de saludar a Hijascu Martínez, eh, todos aquellos afectados por el popular que quieran, que lo deseen, batallar por su dinero, pueden hacerlo a través de este buffet. En el 983, 30, 20, 983, 30 20. ¿Cómo afecta lo que dijo Draghi a deudores e inversores, eh, Guillermo Santos? Bueno, pues a los deudores... <risa> muy bien, muy, bien, muy, muy, bien, bien, muy, muy bien. bien. Los tipos de interés se van a mantener muy bajitos. Bajos, muy bajitos. Oh, negativo incluso. Muy largo tiempo. Baratito. El deudor
2: eh, debería mantenerse en negativo... Pues, como mínimo, eh, todo el año que
1: viene, de
2: 2018.
1: La lástima es que los bancos no paguen por el Euribor en negativo, ¿no? Y buena, la bueno, la sí,
2: No tienen intención, más bien, como sabes, al contrario, hacer que pues pagar por dejarles el dinero. Para los inversores, pues muy mal, para los conservadores, la letra del tesoro seguirá en negativo, eh, en general, los depósitos que comentas. ...pues serán eh, unos niveles
3: ínfimos... ...lo más bueno, habitual en las carteras de, sí. de un inversor español... ...justo, Entonces, lo más habitual...
2: Esa, esa, eh, ...pero luego además los bonos... ...los bonos a medio, a corto... ...pero sobre todo a medio y largo plazo... ...aunque el mensaje de Draghi de alguna manera les ayudó... ...probablemente eh, reviertan eh, en la tendencia alcista... ...que mantienen desde hace varios años y podamos empezar a ver, porque todo tiene un final, eh, hasta las tendencias alcistas de los bonos, podamos empezar a ver caídas en la renta fija a medio-largo plazo, sobre todo la renta fija soberana. En Estados Unidos, muy probablemente, en lo que queda de año y sobre todo el año que viene, en Europa, pues que solemos ir un poquito al tran-tran de de Estados Unidos, pues, pues eh, no de inmediato, pero bastante pronto. Y sobre todo, que yo lo comento esta mañana en expansion.com eh, para mí la caída de los bonos europeos va a ser muy súbita, es decir, eh, siendo un activo que tiene menor volatilidad de la bolsa nos puede sorprender que realmente en unos cuantos días eh, el bono de 10 años español pierda el 3-4% en precio, lo cual para una renta fija soberana pues es mucho. Entonces, alejémonos de los bonos, dejemos la renta fija y esa parte, evidentemente, el corto plazo tampoco nos va a ayudar. Como decíamos, y esa parte conserva de la cartera, nuestra recomendación en capital es más gestión alternativa, eligiendo buenos gestores con buen recorrido histórico, que sepan eh, o tengan estrategias consistentes ...y controlen bien la volatilidad... Eh, ...porque por desgracia... ...no hay muchas más alternativas... ...si bien esta no es mala para nada... ...aunque haya que seleccionar... ...bien los productos.
3: Sería estupendo Guillermo... ...que todos los inversores pudieran hacerte caso... ...pero lamentablemente cuando van a buscar... ...el fondo que puede encajar con esa descripción... En el banco seguramente le digan que o no lo tienen disponible o que tienen otra alternativa mejor que luego resulta no serlo. Pese a eh, MIFID. ¿eh? Pese a MIFID. Entonces es importante eh, que todos los inversores sepan que existen este tipo de alternativas y que es importante incorporarlas a las carteras. Yo creo que, aparte de todo lo que ha comentado Guillermo, hay un factor que también puede desestabilizar un poco, que es el tipo de cambio. ¿no? La gran tendencia era que, que, que había un refuerzo importante, vamos a decirlo, del dólar, pues muy apoyado en que... Ellos nos llevan varios meses de ventaja en lo que se conoce como el tapering, ¿no? El retorno a la normalidad monetaria y además eh, apoyados en una reforma fiscal que todo apunta que va hacia adelante, pues apoyaban mucho la divisa americana y, sin embargo, pues nos hemos encontrado con algunos movimientos eh, curiosos a lo largo del año. ¿no? Eh, el euro se ha fortalecido en los últimos meses, hasta estos últimos días, donde sí que hemos visto comportamientos eh, bueno, pues un poco más agresivos como consecuencia de, de, de las palabras de Draghi, ¿no? Yo creo que estamos empezando en Europa esa fase que Estados Unidos empezó hace ya tiempo y eso se va a hacer sentir también en, en, en la divisa, ¿no? Entonces es importante que los inversores... Tengan en cuenta, sobre todo aquellos que concentran sus inversiones en la divisa europea, ¿no? Pues que si tienen alguna posición en dólares y demás, pues tienen que analizar pues el posible impacto que pueda tener ese movimiento, que yo creo que hay bastante consenso en el mercado que se va a producir. ¿no? Entonces es importante eh, tenerlo en cuenta porque afecta además a todos los activos. Da igual si estamos en renta fija o en renta variable, pero es importante eh, tenerlo en cuenta. Y por supuesto pues eh, huyan de la, de la renta fija, sobre todo con duraciones medias, y largas, ¿no? Eh, no se puede estar mucho tiempo en un título de renta fija porque eh, con las perspectivas actuales pues parece una garantía de pérdida, ¿no? Entonces, si se invierte en renta fija, que sea de forma muy activa, de forma muy discrecional, teniendo mucho cuidado eh, y no queriendo, como suele decirse, ganar el último, el último euro porque es un activo que, que, a, que va a alterar más aún su relación rentabilidad-riesgo, ¿no? Eh, por lo que comentaba Guillermo, ese incremento de volatilidad que no se va a ver muchas veces compensado en, en rentabilidad por la vía de, del interés. ¿no? Uh -huh.
1: eh, fíjate que tenemos tipos de interés muy bajos que llevamos ya, en particular en este año, pero el año pasado también, eh, viendo cómo los inversores están... Eh, dejando de lado la renta fija para asumir eh, algo más de riesgo y obtener eh, cierta rentabilidad y esta tarde noche el fondo monetario internacional alerta de un posible shock mm. en el mercado debido al uso de productos vinculados a la volatilidad eso dice Tobías Adrián eh, director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales de es, este organismo internacional
3: es, en una entrevista a Fana Es un poco como las inversiones cortas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente aprovechando, tomando posiciones en una volatilidad que ha permanecido durante mucho tiempo muy abajo y parece ser que lo que... Bueno, pues ese efecto multiplicador, ¿no? Que a lo mejor hay mucha gente posicionada en un lado esperando a que suba y que en el momento en que eso suceda pues quizás se dispare como muchos movimientos, ¿no? Y eso genere eh, a la vez, pues, eh, un multiplicador de volatilidad, ¿no? bueno, Es una, una, una llamada que se, se retroalimenta, ¿no? Que es algo que tienen mucho eh, eh, los mercados y que, por ejemplo, inversores como Soros lo conocen, lo conocen bien, ¿no? Esa retroalimentación de inversores eh, y activos, precios, ¿no? Eh, que, que genera una rueda, ¿no? Pues en ese sentido yo lo veo... Yo lo veo un poco, un poco, un poco así, ¿no? eh, que al final eh, la volatilidad eh, nunca permaneció tanto tiempo en estos niveles, pero yo creo que es como una consecuencia clara de la política monetaria y en la medida en la que ésta se retire progresivamente, pues esa volatilidad no debería tampoco generar ese, esa explosión. ¿no? Yo creo que conviene ser eh, comedido ¿no? en este tipo de cuestiones, pero evidentemente lo conocerá mucho mejor que yo. Mm.
1: Bueno, en línea con lo que tú dices, lo que él eh, viene a explicar en esa entrevista es que la combinación de bajas rentabilidades y bajos niveles de volatilidad empuja a los inversores al uso de apalancamiento para aumentar claro. los retornos de capital sí. y que esta situación, si se mantiene de manera claro, sostenida, está. incentiva que los inversores asuman niveles más elevados de apalancamiento a través de modelos, eh, en fin, eh, para ir eh, utilizando... Eh, niveles más elevados de apalancamiento a través de modelos de riesgo que van usando además, a usar. además piensa que y, los tipos y eso de se interés va retroalimentando claro se piensa va retroalimentando.
3: que la baja volatilidad y estos tipos de interés ofrecen productos los que se conocen como instrumentos financieros derivados pues a precios muy asequibles entonces raro es el gestor por ejemplo que tenga un fondo flexible que no tiene algún tipo de cobertura pero no porque crea que el mercado va a caer sino porque es que le sale tan barata la cobertura que le merece la pena eh, frenar posibles caídas en el futuro a esos precios. ¿no? Entonces, eh, por definición, los derivados, los instrumentos financieros derivados son productos apalancados. Los hay de muchos tipos, que te ofrecen mucho más apalancamiento, pero son productos apalancados. Bueno, tú, tú, ¿no? tú puedes trabajar con un CFD y no, y no bueno, hay tener CFDs, el apalancamiento, pero hay CFDs, efectivamente apalanca. la
1: mayor parte de la gente que utiliza CFD está no, no El, el riesgo es, es el apalancamiento, no el producto. Exacto,
3: sí. pero que por definición son productos que te apalancan, es decir, tú metes y digamos que pagas una cantidad de dinero, pero te ofrece una exposición a un volumen mayor. Eh, simplemente por esa prima eso por definición es apalancamiento el tema es que ese apalancamiento se extienda demasiado cuando ese apalancamiento se extiende todos los movimientos se multiplican ¿no? entonces hay que ver si esta retirada de estímulos que templan muchísimo los ánimos frente a esta cantidad de productos derivados que hay encima del mercado pues ver a ver si salimos de ella también en equilibrio, en Estados Unidos bueno, pues debemos siempre seguir el ejemplo, ¿no? que nos llevan la delantera.
1: ¿Contemplas este riesgo de shock? Es decía el fondo que este, monetario?
2: este buen hombre del Fondo Monetario, para mantener la línea de comunicaciones <risa> imprecisas del Fondo Monetario Internacional, realmente eh, no dice eh, la, lo que es aquí la, lo que tiene enjundia Jundia, ¿no? que es bien, sí, un día saltará la volatilidad porque está muy baja, y suele revertir a la media, ¿no? pero ¿por qué? Entonces, el problema es que esto que dice el de Fondo Monetario Internacional lo podía haber dicho en junio del 17, en enero del 17, en junio del 16... Y en Todo el enero, tiempo de volatilidad raquítica. Claro, ¿no? llevamos muchos años y muchos trimestres con una volatilidad excesivamente baja, normalmente baja, por diversos motivos, los tipos bajos y demás. Pero, ¿qué es lo que va a provocar un shock de mercado? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Para mí el factor más importante es China, ¿no? Pero China, que escribí la semana pasada sobre ello, está bastante eh, aparentemente controlado. Hay un factor que es eh, el que eh, a principio del año 16 estuvo a punto de dar al traste con esta tendencia positiva de mercados que fue la caída del precio del petróleo que hace mucho daño a los bonos high yield americanos y, y podía provocar mucha una cadena de defaults, pero hay otros elementos, no los famosos temas geopolíticos que parece también que están calmados porque parece que no van a caer bombas nucleares de, de, de lanzadas desde Corea, entonces el qué ya sabemos las crisis se producen de una de una manera eh, que normalmente es inesperada, de ahí que sean crisis, sino la gente las prevería y podría cubrirse. En todo caso, por supuesto, eh, ¿para qué ahora asumir un riesgo excesivo, pero no ahora, nunca? Eh, el que quiera bolsa, que aplique reglas razonables para comprar bolsa, que compre poco índice, que compre poco a poco y que compre en eh, compañías que tengan mayor margen eh, de seguridad para el caso de que se produzcan caídas. Y así te puede ir bien la vida, seguro que te va bien, pero además te va a ir seguro mejor si el mercado se da la vuelta. Con lo que poco más se puede hacer porque ni siquiera el FMI sabe de dónde vienen los shocks.
1: Oye, para cerrar, que vienen ya empujando el becario y flujer en el carajal político, pero tú que has estado en eh, jornadas eh, no muy lejanas en Reino Unido allí como se yo está voy, en breve, esto de voy en breve tengo ganas, tengo ganas.
2: ¿Eh? pues a a ver, eh, no me han Guillermo. dejado ni montarme en la noria ni nada espero que tú lo puedas hacer y niego
1: estuve porque, escuchando porque
3: mayor ¿o?
4: no
2: porque no me dejaban salir de, de las conferencias te, te reconozco que es una cosa ¿verdad? que no me llama
3: mucho la atención por la enorme cola bueno, que, mí, que siempre
1: me he encontrado
3: a mí ¿eh? tampoco me, me gustan
2: más los los parques cuando hace eh, sol eh, exacto, en, exacto. en Londres pero en todo caso están más bastante más preocupados de lo que aparentan, ha habido comunicaciones de bastantes empresas al gobierno inglés, se está viendo algo todavía en ciernes, pero que podría acercarse a lo que hemos visto en Cataluña de una manera muy veloz, y lo más preocupante es un dato, es la libre circulación de personas, sin empleados, sin empleos, sin trabajos, no se crea riqueza, y la limitación de la libre circulación de personas peaje político del actual gobierno de, de Theresa May podría provocar eh, intensificar la huida hasta ahora tenue de empresas británicas
1: interesante
3: eh, veremos si sí. no? yo no no, no no me refiero a que no sino en el sentido que el, yo creo que el Brexit es eh, un ejemplo todo lo que está sucediendo es un ejemplo vamos a decir eh, de la complejidad que tiene un proceso que ha sido, eh, vamos a decir, conforme a derecho y que tiene que servir como ejemplo de lo muy equivocados o incluso mm. en muchos casos engañados que han estado eh, algunos ciudadanos en España ¿no? y que, 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 tomemos, eh, que tomemos nota de que incluso haciendo las cosas conforme a derecho son muy complicadas y que una solución tan rápida nunca, nunca es, es positiva.
1: Bueno, las entradas suelen ser siempre más fáciles que las salidas vamos a ver, en un, en un, quiero decir en el club, por ejemplo, de la Unión Europea etcétera, etcétera, no la no malinterprete ahora <ríe> que enseguida os he, eh, os he visto mirarme de esta manera, es decir entras y, y, y sin embargo las negociaciones de entrada suelen ser más fáciles que las de salida y mm. no hace falta
2: Sí, pero, que pero luego que yo creo que la negociación esta Reino Unido-Unión Europea pues va a tener sus muchos eh, eh, digamos curvas y al final podría tener, pero hay cosas muy sorprendentes como por ejemplo que el, el gobierno británico está mandando cartas a, a no británicos que trabajan en el Reino Unido diciéndoles que van a perder protección y que se replanteen el gobierno volver a sus países de origen insólito total desde luego que para somos. el cosmopolitismo oh, además si esto pasa en España Londres, no, no te quiero contar quita,
1: quita, <ríe> Ay. qué barbaridad gracias eh, Guillermo Santos hasta el próximo lunes a vosotros Manuel Socio hasta el lunes capital Iñigo Petite. gracias también hasta a vosotros buenas noches a todos asesor financiero y CEO de Eden Global